0: ein wenig zu mager und doch kräftig, zäh und zupackend. Keine Maid, nach der sich ein Panzerreiter im Sattel umdrehen würde, sondern ein eher unscheinbares Geschöpf. Sie hatte sich damit abgefunden, aber die Sticheleien ihres Vaters trafen sie jedes Mal aufs Neue. Ewald von Pfaffenstein ist zurück, rief sie und stellte trotzig und etwas zu heftig den Krug mit dem Wasser in einer Ecke der Schmiede ab, wo es kühl bleiben würde. Ihr Vater Ulf war mit der Zeit immer stärker ertaubt und es würde sicher nicht mehr lange dauern, bis er gar nichts mehr hörte. Es war das unabwendbare Schicksal aller Schmiede. »Oh«, sagte er nur. Seine Stirn umwölkte sich. Schließlich nickte er, warf den Hammer auf die Werkbank hinter sich und legte das Stück Eisen, das er bearbeitet hatte, neben den Amboss. »Begrüßen wir den Gauner eben«, murmelte er gerade so laut, dass Ulla ihn verstehen konnte. Sie traten unter das Vordach der Schmiede, als das dritte Hornsignal die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Burgherrn verkündete. Aus dem Tordurchgang hallten Hufschläge. Dann begann der Boden zu beben, und Ulas Zehen erspürten Streitrösser von mindestens dreißig schwer bewaffneten Reitern. Es war wie das Donnern eines herannahenden Gewitters, und ein Gefühl der Beklemmung kroch ihr langsam den Hals hinauf. Schließlich brach die Standarte des Burgherrn aus dem Dunkel der Durchfahrt hervor. Der Fahnenträger hielt die Stange mit dem Banner schräg nach vorn gestreckt und die lange schmale Fahne flatterte im Wind. Hinter ihm ritten Ewalds Panzerreiter, angeführt von seinem Schwertmann Ulrich von Stein, dessen sonst weißes Haar ihm in schmutzig-grauen Strähnen um den Kopf hing, im Galopp in den Hof ein. Die Männer hatten ihre Schilde auf den Rücken geschnallt, trugen Kettenhemden über ledernen Unterkleidern und ein blaues Manteltuch über den Schultern. Ihre Schwerter klirrten in den Gehängen und die hinteren mussten ihre Lanzen senken, damit sie sich nicht im Holz der Durchfahrt verhakten. Als der Burgherr schließlich erschien, jubelten ihm die Angehörigen seines Haushalts zu, doch wirklich ungezwungen und fröhlich klang die Begrüßung nicht. Hinter Ewald folgte sein Sohn Utz, sein Nachfolger auf Pfaffenstein. Er war etwas weniger aufwendig gekleidet, aber ebenso in seine Lederpanzerung gezwängt wie der Vater. Ulla bemerkte die finstere Miene ihres Herrn, die nichts Gutes bedeuten konnte. Ewald von Pfaffenstein hielt direkt auf die Platzmitte zu und preschte mehrmals rund um den Brunnen, bis auch der letzte Reiter in den Hof gefunden hatte. Es war ein furchterregender Anblick. Die Männer waren seit Tagen, wahrscheinlich seit Wochen, nicht aus den Sätteln gekommen und von oben bis unten mit dem Unrat der Straße beschmutzt. Ihre Bärte waren so lang wie ihre Schwerter und ihre Gesichter feuerrot vor Kälte. Die Hände steckten in Ärmelhandschuhen, die bis über die Ellenbogen reichten. Ihre Schilde waren zerhauen, fleckig und zeigten keinerlei Farben mehr. Die Reiter umstellten den Brunnen in einem Halbkreis, der zur Schmiede hin offen stand. Keiner stieg ab. Die Formation wirkte bedrohlich und einschüchternd, nicht heiter und entspannt, wie man es bei der Heimkehr des Herrn erwartet hätte. "Ulf", brüllte Ewald von Pfaffenstein, nachdem er sein Schlachtross gezügelt hatte. Schaum stand dem Tier vor dem Maul, und Ula hätte darauf wetten können, dass der Fürst ebenfalls schäumte. Das Gesinde duckte sich. Jeder auf der Burg kannte den Jähzorn des Pfaffensteiners, der auch nicht davor zurückschreckte, den einen oder anderen mit der gleichen gleichgültigen Leichtigkeit und Schnelligkeit zu töten, wie man ein Huhn schlachtete. »Ulf! Wo bleibt der verdammte Schmied?« Alles erstarrte. »Ich bin hier, Herr!« »Sagte Ulf ruhig.« Er löste sich von seiner Tochter und trat ein paar Schritte vor. »Womit kann ich euch dienen?« Die Augen des Burgherrn suchten in der Menge nach dem Mann, den er gerufen hatte, bis sie ihn gefunden hatten. Sogleich verengten sie sich zu Schlützen. Ulla folgte ihm langsam. »Sei vorsichtig, Vater«, rief sie ihm leise nach. Ulf nickte nur kurz er war die beschimpfungen und anfeindungen seines herrn gewöhnt ruhig und gelassen ließ er sie über sich ergehen schließlich gab es weit und breit keinen anderen schmied als ihn die beiden männer sahen einander in die augen doch diesmal so kam es ula vor war etwas anders als wäre die eisige luft dieses morgens in die gemüter gefahren Jetzt, da Ewald nur noch sein bockendes Pferd besänftigen musste und sich umsah, entdeckte Ula die kaum verheilte Narbe, die sich über seine linke Gesichtshälfte zog. Sie war so breit wie ihr kleiner Finger und verlief als rötlicher Streifen von der Schläfe über die Wange bis hinab zum Kinn. Jemand hatte den Schnitt mit mehreren groben Stichen zusammengefasst. Wohl eine Kampfverletzung. Das Antlitz ihres Herrn, das zuvor recht ansehnlich gewesen war, war nun zur Fratze entstellt. Ewald von Pfaffenstein griff hinter sich in eine Satteltasche, zog etwas daraus hervor und warf es dem Schmied vor die Füße. Ein schepperndes Klirren tönte in die Stille hinein, die mit einem Mal auf dem Burghof lastete. »Was ist das, Ulf? Sag es mir!« Ulf sah auf die drei Stücke dunkles Metall, die vor ihm im Dreck lagen. Dann trat er vor und hob sie auf, um sie näher zu untersuchen. »Ein Schwert?« sagte er. »Oh«, höhnte Ewald von Pfaffenstein. Seine eisgrauen Augen blitzten. »Habt ihr gehört? Ein Schwert!« Er wandte sich zu seinen Männern um, die in ein kehliges Lachen ausbrachen. »Weißt du es nicht genauer, Schmied?« Ulf hob Klinge und griff mehrmals nahe an die Augen. »Das ist euer Schwert, Herr«, sagte er endlich. Wahr euer Schwert, muss es heißen, Schmied. Wahr, nicht ist! Der Zorn, der in diesen kurzen Sätzen mitschwang, ließ Ulla rösteln. Was ist geschehen? fragte ihr Vater. Ewald von Pfaffenstein trieb sein Pferd näher an den Schmied heran, der keinen Fingerbreit zurückwich. Die Tiere kannten ihn und würden ihm nichts tun, weil sie wussten, dass er ebenso bissig sein konnte wie sie. Wer die Pferde beschlug, entwickelte ein besonderes Verhältnis zu ihnen. »Das hier ist geschehen«, zischte Ewald und deutete auf seine linke Gesichtshälfte. »Das Schwert ist mir in den Händen zerbrochen, und dieser verfluchte Sachse hätte mir deshalb um ein Haar den Schädel gespalten.« Die letzten Worte schrie er regelrecht, und gleichzeitig erhob sich ein Gemurmel unter den Reitern, das bedrohlich anschwoll. Er hob die Hand und das Raunen verstummte. »Dein Schwert«, sagte er nur, »von dir geschmiedet.« Ulla sah, wie ihr Vater nickte. Sie konnte sich noch ganz genau daran erinnern, mit welchem Stolz er die Klinge hergestellt hatte. Eine Klinge, deren Form schmaler und deren Gewicht leichter war, bei gleicher Festigkeit. Jedenfalls hatte er das ihr gegenüber behauptet. Ein Fehlschluss, wie sich nun gezeigt hatte. »Was hast du dazu zu sagen?« fuhr der Fürstin Schmied an. »Ich entschuldige mich,« sagte Ulf und ging auf die Knie nieder. »Dafür ist es zu spät.« Die Antwort des Burgherrn war leise, aber deutlich zu vernehmen. »Deinetwegen hat mich einer dieser verdammten Sachsen fast umgebracht.« Wieder erhoben die Reiter ein drohendes Gemurmel. Ulf ließ seinen Herrn nicht aus den Augen. Ewald von Pfaffenstein drehte sich im Sattel zur Seite und rief nach hinten, »Gero!« ein Mann ritt nach vorn, schwer wie der Gaul, auf dem er saß, mit Armmuskeln so dick wie die Oberschenkel eines erwachsenen Mannes. »Mein neuer Schmied!« »Du bist entlassen!« verkündete der Burgherr knapp. Verblüfft hob Ulf den Kopf. »Aber ich habe doch...« »Du hast mir ein Schwert geschmiedet, das im Kampf zerbrochen ist. Solche Leute kann ich nicht gebrauchen.« »Ihr habt mir euer Wort gegeben«, sagte Ulf ruhig. »Zählt das Wort eines Pfaffensteiners nichts mehr?« Der Kopf des Burgherrn ruckte mit gefährlicher Schnelligkeit zu seinem alten Schmied herum. »Willst du mir Vorschriften machen, Kerl?« Auch Ulfs Gesicht war mittlerweile rot vor Zorn. Ulla hoffte, ihr Vater würde sich im Zaum halten können. Ein Schmied war nie ohne Arbeit. Ulf erhob sich jedoch, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Ich bestehe nur auf meinem Recht. Für das zerbrochene Schwert kann ich nichts. Das Eisen habe ich von euch und es war minderwertig. Aus brüchigem Material kann ich keine gute Waffe fertigen. Gebt mir ein Eisen, das den Namen verdient. Halsmaul!", schrien Ewald von Pfaffenstein an. "Ich werde dir zeigen, was es heißt, erst untaugliche Schwerter zu schmieden und mir auch noch zu widersprechen." Er trieb sein Schlachtross vor. Kaum hatte das Pferd Ulf erreicht, streckte dieser die Hand aus, fasste ins Geschirr und zog den Kopf des Tieres nach unten. Sofort hielt es inne, auch wenn es unwillig schnaubte. »Was fällt dir ein, du Lump?« brüllte der Burgherr und riss den Gaul hoch, so daß er steigen sollte. Doch der Schmied hielt die Zügel in der Faust, als wären es Eisenbänder. Der dextrarier rührte sich keinen Fußbreit. »Das wagst du nicht,« brüllte Ewald. Seine Hand fuhr ans Schwertgehänge. Mullah sah, wie dem Adligen vor Wut die Augen aus den Höhlen traten.